0: Bienvenido, bienvenida, muchísimas gracias por estar ahí, les mandamos un gran abrazo digital, gracias por apretarle play. A este primer capítulo de nuestro podcast eh, Una iniciativa nueva que tenemos aquí Entre unos amigos que ya nos van a aprender a conocer Nos gusta hablar de política Pero también nos gusta reírnos de la política Eso es lo que le queremos entregar en este podcast Una vez a la semana, todos los domingos eh, Así que por favor, síganos en nuestro programa Síganos en nuestras redes digitales, en nuestras plataformas Vamos a estar en Instagram, más adelante les vamos a entregar la cuenta Pero estén ahí les queremos bajar la política a ustedes. Yo soy Domingo Palomino y nos van a acompañar eh, estos otros dos panelistas. Keno Castro, de la región del Maule. ¿Cómo estamos, Keno?
1: Hola, Domingo. ¿Cómo estáis? Hola. Excelente. Pues, Está todo tranquilo por acá. Unos días bastante movidos, igual que a lo largo de todo el país. Varias manifestaciones en Talquita. Así que contento, orgulloso de estar aquí en este podcast con ustedes. Y hay que darle para adelante que nos salga todo bien.
0: Ojalá que nos salga todo bien. Y el otro, el tercer panelista de este, de este trío de amigos de esta iniciativa es Matías Chagaluga.
2: Salúdanos, Mati. Dejaste lo, lo mejor para el final, parece. Eh, bueno, yo estoy feliz de, de poder empezar este podcast. Ya trabajando bastante tiempo en esto. Hartas reuniones buenas, hartas reuniones fallidas, donde huellamos más de lo que nos organizamos. Pero le tengo harta fe, le tengo harta fe a usted, así que ojalá que no salga bien po, y que la gente se entretenga.
0: Oye, gracias por la fe, se <ríe> si
2: necesita. Gracias por subir los ánimos.
0: Bueno, hablando muy en serio, esto no ha costado, pero lo que queremos hacer porque tenemos un gran proyecto detrás de esto así, y aquí. esperemos que a ustedes también les guste mucho. De nuevamente, le damos la bienvenida a ustedes a este primer capítulo de nuestro podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Desconectados. Oye, vamos a partir hoy día con nuestro primer capítulo de nuestro podcast Desconectados. Eh, queremos hacer una conmemoración. Nosotros ya les dijimos de que vamos a subir un capítulo semanal. Vamos a subir un capítulo todos los domingos esencial, idealmente. Y lo, queremos, lo que queremos hacer es bajarle la política a ustedes, tratar de traducir esta cosa política y toda esta cosa que está pasando en la cúpula del poder. Ojalá pueda aterrizarla a gente como nosotros. Eh, las y los jóvenes que algo quieren cachar de política o que están interesados en política nosotros aquí vamos a bajar la política vamos a hablar de la contingencia semanal vamos a hacer diagnóstico, análisis pero también nos vamos a reír porque siempre sale algo para reírse de la política que quizás en los paneles de discusión de los medios formales no pasa tanto bueno, nosotros nos vamos a reír porque de que hay que reírse, hay que reírse y, y esa es un poco también nuestra misión para ustedes Vamos a partir con nuestro primer capítulo hablando también un poco haciendo un análisis de todo esto que ha sido el estallido social. El domingo recién, que pasó recién, fue el aniversario primero del estallido social. Ya fue hace un año esto y hay muchos diagnósticos, muchos análisis que podemos hacer. Y aquí nosotros como entre secundarios y universitarios, que somos los tres, eh, tenemos muchas cosas que decir y compartirles Pero también más allá de opinar También lo que, que, lo que queremos hacer es bajarle Información, por supuesto ustedes también Siempre nos pueden estar preguntando por nuestras Plataforma en Instagram eh, Todo lo que quieran, pueden Proponer los temas, pueden preguntarnos Cosas, eh, nos pueden comentar Lo que quieran, vamos a estar siempre Pendientes a lo que ustedes nos digan eh, Y partamos eh, Haciendo un poco Un diagnóstico del estallido social Tratemos de analizar esto Dejémoslo súper abierto, porque lo que queremos hacer en este primer capítulo es, co como primer capítulo de Desconectados, eh, verlo a mucho rango general. Eh, así que, ¿qué no? Si querés ser el primero en, en, en compartir las primeras ideas que tú tuviste en el estallido o social, si nos remontamos, para ti cuáles son las cosas esenciales que sí o sí hay que tener presente de, de todo esto que ha pasado.
1: Oye, sí, eh, mira, antes de partir quiero hacer una mención especial a nuestra banda sonora porque qué tema tenemos en nuestro podcast, ¿verdad? <risa> sí, dale. Es muy bueno. Oye, eh, mira, yo de hecho les voy a contar una historia. El día 18 de octubre del 2019 yo justo viajé a Santiago. Llegué a eso de las 7, 7.30 al terminal de buses en, en Santiago, en la estación central, si no me equivoco. Y ahí caché que, que estaba la cagada, que en central pero nada la cagada, pues weón, bueno, o sea yo era un weón, bueno, ahí un individuo cualquiera y veía bomba arriba, molotov, weón, las mierdas que se quemaban. Ah, pero pagos. espérate,
0: una cagada violenta, no era una weón que había no, mucha gente. No,
1: weón, no, no, eran focos de violencia para nada generalizada dentro de la Alameda Santiago, ¿cachai? ¿sí? Y weón, yo no cachaba ni una, aparte que yo había salido el día anterior y andaba medio cañado, weón. Así que dentro de toda mi preocupación, crucé y le compré una sovispilla a una señora que estaba vendiendo ahí. Un poquito de ketchup, pa. bajar un poquito los niveles, pues, favor. Ya. Yeah. Y al final, por cosas del destino, me encontré con una prima, mi prima que echaba la weá, y tomé un Uber ahí, ahí al, al departamento. Prima Pero, Santagina. Prima Santagina, por supuesto. Milagro de la vida, güey. Si no, capaz que todavía estaría ahí este, escondiéndome de las piedras. qué? Sí, pero ahora hablando en serio, eh, yo tengo una opinión súper clara respecto a lo que pasó ese 18 de octubre y lo que, lo que significa ahora Chile desde ese día. Creo que el estallido social eh, no, no es para nada improvisado, creo que hay que partir de eso, pero sí hay un descontento generalizado de un sector de la población que se ha sentido pasado a llegar no por un sector político, sino por la política en general, por la manera en que estamos haciendo política. Yo creo que ese es el problema. Hay un sector que es la izquierda, ¿no es cierto? Que siempre dice mucho, usa mucho la palabra el pueblo. Y yo entiendo el pueblo como ese grupo de personas que necesita la ayuda del Estado. O que necesita ayuda de los demás en general. Que es totalmente partidista. ¿cachai? El pueblo no es ni izquierda ni derecha. Hay gente que necesita ayuda. Que no, que no busca problemas, que busca respuestas. Yo creo que es, es mucho eso el 18 de octubre es un llamado de atención a la clase política que han estado gobernando dejándolos de lado muchos años ¿cachai? y por supuesto que eh, siempre las marchas pacíficas llevan a la violencia, indirectamente se convocan marchas y van los, los mismos de siempre eh, delincuentes porque no, no hay otro nombre para decirlo a, ni siquiera manifestarse a romper, a quemar a desestabilizar la tranquilidad de millones de chilenos tanto, bueno, sí, que... hay
0: todo un tema con el orden público. De hecho, hay una gran parte, de, hay un, un gran sector que, bueno, justamente lo que tú puedes mencionar quizás un poco, que es eh, quizás la izquierda, que al final la crítica que le hacía a la derecha era esa, ¿verdad? como que en realidad, y que son diagnósticos que hacen hasta el día de hoy, que la derecha y el gobierno se encapacitan. En en preocuparse por el orden público por la violencia y, por... y en realidad andaban no concentrados mucho de condenar la violencia y mucho de eh, expresar su repudio a esta violencia y de que esto no puede ser así más que como en, como quizá un poco Alfredo Joinant de en, panelista y columnista de Mesa Central que hablaba de Mesa Cent en, decía esto en Mesa Central domingo 18 de octubre que era más esta cuestión de de que el gobierno, como les repito, se encapsuló en esto de la violencia y no vio esta, esta horda de gente que él mencionaba, el gobierno vio como horda, que en realidad no era una horda, ¿eh? sino que era una manifestación popular buscando este with the people, esta, esta, esta frase de la constitución o de la independencia de Estados Unidos, no tengo claro eso, pero al final está como declaración que tienen un poco en Estados Unidos como de nosotros, el pueblo, expresamos esto, y que tiene que ver todo con, con una un poco filosofía política que se remonta a esta cuestión de Estados Unidos, como de, de establecer una, una, una constitución, una carta puta, específica, y defender la libertad y decirle eh, al gobierno y al Estado como nosotros los gobernamos, usted, o nosotros es, ustedes están para nosotros y nosotros no para ustedes. Y ese yo creo que era un, el mensaje, pues, aparte de la violencia que podemos, que podemos, o sea, que es indiscutible que hubo y que podemos condenar, pero sí, también. Pero puede haber ahí una mea culpa de que quizá la derecha se concentró mucho en repudiar la violencia y no tanto en ver esta cuestión como, como que en realidad la gente estaba diciendo, puta, estamos dándonos cuenta de que la política nos está usando a nosotros y que aquí en realidad debería ser que ellos están para nosotros. Eh, y puta, que alude el tema de que están desconectados, que es un poco la razón que entregamos en el trailer y la razón de, de que nos encontramos. Mati, ¿qué pensáis en, al
2: respecto de esa reflexión? Justo iba a no hablar, weón. Estaremos conectados. Como <risa> eh, desconectados nosotros. <risa> mira, eh, yo creo que esta pelea que hay de, de derecha a izquierda, es como cuando no querías trabajar en equipo, te tocaba la sal con el compañero que te caía mal. Y te, tenían que sacar el trabajo sí o sí, porque los dos necesitaban ponerse de acuerdo, pero te caía mal. Entonces, ¿qué salía al final? Te caía un 2. Entonces, así no, no hay llegar a ninguna parte, ¿cachai? Siento que hay, y yo creo que se vio y es parte, la manifestación del 18 de octubre no era ni izquierda ni derecha, sino que era la, este trabajo que tenían que hacer los políticos, diciéndole a los mismos políticos, oye, pónganse de acuerdo, ¿cachai? Hagan algo, da lo mismo cómo lo hagan, da lo mismo por dónde lo hagan. Pero necesitamos un poco lo que decía aquí en su introducción, un poco el necesitar soluciones el necesitar soluciones ahora y, y, y la típica frase que dice no son 30 pesos, son 30 años en, en que esos 30 años han seguido necesitando las soluciones y al final fue como una valla de presión que se te revienta ¿cachai? Ahora la violencia que vino después de eso es completamente injustificable muchos dicen que, que, que a lo mejor es respuesta y que puede ser, puede ser la respuesta de, de lo cruel, entre comillas, que ha sido el sistema con este grupo, con este grupo que, que es más bien pequeño, como también decía que no eh, si bien puede ser una respuesta, no es va a sonar trillada la frase, pero no es la forma de responder a, hay que atacar al origen y no al mismo hecho, hay que empezar a educar o reeducar a esas personas que son violentistas y que no tuvieron la oportunidad para, para que esto no se repita y al final así iremos contribuyendo una mejor sociedad. La, la derecha y la izquierda siempre se pelean las formas para llegar a eso. Yo creo que al final todos queremos lo mismo: derecha, izquierda, prueba, rechazo. Yo creo que todos queremos un Chile mejor. Esa puede ser mi, mi opinión, querido domingo
1: Oye, bien, eh, amarillo tu comentario. Pero bueno, <risa> eh... izquierda y <risa> derecha unidas jamás serán vencidas. Como... Oye, un comentario que quería hacer antes respecto a lo que dijiste tú, Bingo. Eso que decía ahí, eh, de que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, está en la Constitución. En la Constitución que muchos quieren cambiar. Tú deberías saber lo que estudias de Derecho, para que todos sepan también, por si se equivoca, él tiene una versión grande porque es estudiante de Derecho, así que.
0: Tengo una, sí, tengo un peso aquí en este panel. Sí, justamente, y de hecho una de las primeras cosas que te enseñan en Derecho Político en ramo de primer año es que um, las instituciones están para la gente y, y, que, y que es un error um, y que quizá algunos podrían decirte que es un error que puede cometer la izquierda que las instituciones son un medio para el fin eh, que es la persona, porque la persona es un fin en sí misma no es un medio para otra cosa eh, y eso, bueno, eso tiene que ver con la dignidad de la persona pero justamente es muy relevante que no caigamos en un Estado o en una sociedad en donde conciba las instituciones como un fin y que es eso en donde la caga la política porque estamos con cuestiones? y eso tiene que ver también con un poco con la búsqueda de, lo, de, de los propios intereses de los mismos políticos y la pérdida también de que en realidad el Estado está para un bien común y no para el bien propio
1: O sea, justamente eso es lo que hay que cambiar. ¿sí? Muchos ven la política como un fin, cuando la política es un medio para un fin. ¿Cachai? Y eso es en gran parte porque se ve como algo súper lejano, como la política está desconectada de la realidad, cada redundancia, desconectada de la gente, desconectada del pueblo, díganle como quieran. Y eso es en gran parte por culpa de los políticos. Del ego del político, que yo estoy arriba de todo, compadre, y ya quedaba mostrado. El mismo Gutiérrez cuando lo fiscalizaron, no pero yo soy mayor autoría que, que usted. Son señales, de algo súper, para algunos puede ser súper básico, pero a mí no es no nada para tomar celular ligera, ¿cachai? Bueno, y yo creo que esa
2: desconexión, porque yo creo que la palabra que más vamos a repetir en, en los 102.000 capítulos que tenga este podcast, va a ser desconectado. Ojalá no, no vaya tan ¿ya? <ríe> eh, yo creo que la principal causa de la desconexión no viene, hace 30 años viene hace mucho más tiempo, el, el dicho son 30 pesos, no, no son 30 pesos, son 30 años, yo creo que son mucho más de 30 años yo creo que la desconexión política viene desde hace mucho más tiempo y, y en el fondo ha sido esta misma clase política un poco irresponsable y vuelvo a repetir, un poco desconectada la que, la que no ha sabido mirar la situación del país, porque, porque están muy muy aislados de eso. Entonces, yo creo que el problema que tenemos que resolver es cómo acercarlos, cómo juntarlos, cómo, cómo hacer que entren en terreno y que se, se manchen los zapatos. Sí, bueno, y,
0: y eso también es parte como de, de los diagnósticos miles que han habido que nosotros podemos hacer aquí. Eh, para ir al tema de fondo, a mí me, yo, yo siempre tuve esta reflexión de que parte del problema del estallido social se remonta... Eh, a esta cuestión de la educación y ahí opínenme usted ¿eh? pero todo, yo creo que me pasa que cuando uno dice todos los caminos llegan a Roma puta, para mí todos los caminos resultantes del estallido social terminan en la, en la educación eh, por una serie de factores que estaríamos mucho rato y que vamos a, a comentar en los próximos capítulos pero, pero para ser conciso tiene que ver con la educación de la gente a, puta, a criticar la fuente, a no rodearse de fake news, bueno o sea, para el estallido social hubo una cantidad de fake news tremenda, tremenda. Y que eh, un recuerdo así súper vago, pero que pasó: que Tú se rodeó, una fake news circuló de que estaba, había un centro de tortura. Había un centro de tortura en una comisaría. Bueno, esa, esa comisaría termi... No me puedo acordar en dónde fue la comisaría. Esa comisaría. Creo que era en Paquedano,
1: Plaza Paquedano, parece.
0: No, 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 no. ¿Y dónde fue? No, porque en Baquedano no parece que hubo una investigación y fue hasta pum, pues, pues, bueno. Puede ser de que esta comisaría pues, ocurrió esta situación, o en Peñalolén o en ⁇ Ñuñoa una de esas dos comunas donde hubo, Juan bueno, rodeó una fake news de que había un centro de tortura, Juan, bueno, esa comisaría terminó incendiada y no había ni un centro de tortura. Entonces, también la gente, yo creo que tenemos una, una ciudadanía en donde cada vez es menos crítica en donde la Crick News de verdad que nos está comiendo vivos, y que también es una de las razones por la que estamos haciendo este podcast, para poder hacerle un poco el frente a eso. Eh, y también, puta, por el, desde el problema social, a mí me pasa también, y también voy a tratar de ser conciso para poder avanzar, pero en esta reflexión, no solo en la educación del común, en la, en la educación del empresario, bueno. Aquí estamos con cuestiones? O sea, yo encuentro que cuando, cuando hay un problema de colusión, de la colusión que quieran de las que ha pasado, porque es parte del problema social, es parte del estallido, esto de que en realidad la élite goza de privilegio y hay una clase media baja y una clase baja que no goza de ninguno, sobre todo la clase de media. Eh, y esta colusión, puta, a mí también me pasa que es un problema de educación de la élite, de esta élite que, que, que comete esta atrocidades ¿eh? y estos errores fundamentales para la sociedad, ¿cachai? Si tuviera ahí un, un elite o tuviera ahí un empresariado puta, que conociera que fuera crítico, ¿sabes? que estuviera bien educada, ¿cachai? Que tuviera una puta, que tuviera una, un valor por la libertad si tuviera un valor por la libertad de ya instalo la palabra libertad, es muy profunda y podemos hablar mucho de eso de la libertad de él y de la libertad colectiva, yo creo que en eso se basa el abuso en, en la falta yo creo hoy día de la valoración por la libertad y eso debe tener que ver también con la desconfianza en las instituciones y con la relativización también del rol de las instituciones es un tenazo eso también, yo creo que eso también por ahí va mi diagnóstico en cuanto al estallido social
2: um... oye pero nadie está libre de las fake news, o, bueno, yo con la del domingo, la de los gatitos muertos casi me pongo a llorar, la compartí en instagram Después me enteré que era una fake news y que parece que igual murieron, porque todavía no se aclara, parece que igual murieron un gatito, igual me dio pena, sean siete, sean 100 me da pena igual, pero, pero uno lee 100 gatitos y se quiere pero, tirar claro. con los gatitos, o sea, bueno, uno le da sí, tanta sí, pena. Te
0: entiendo de que puede hacer en el momento el, la fake news, porque ya filo, una noticia en desarrollo no es muy clara, pero han bueno, pasado días. Y todavía no tenéis claro si era o no era refugio gatitos, cuántos gatitos, si se, claro. se quemaron 100 o no se quemó ninguno, weón. No sé, Titulares van y vienen sobre los gatitos, pues, weón. Se quemaron dos iglesias, ataque a comisaría, incendios por aquí y por allá. Y. <risa> Puta, ¿cuál es la noticia? O sea, es la noticia en todo, pero estamos concentrados en las fake news de los gatitos. ¿Qué no? Última, última reflexión de diagnóstico a ver, para poder avanzar al próximo eje.
1: Puta. Sí, bueno. Estoy muy de acuerdo con lo que dice usted. Eh, aclarar que el centro de tortura sí era en baqueano. Eh, sí, no, sí, sí, no, bueno. sí, sí, no. Si
0: hubo una, una fake news al respecto de en
1: Bueno, ya han... Eh, habido muchas fake news que en el fondo polarizan Hay un documental que probablemente en cada reunión familiar digan este tema, porque el documental ha sonado... Pero en todos lados. Y hay un documental este de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, si no me equivoco, que en el fondo. El dilema, de... el dilema social. Eso. Ya habla un poco de. de. de tu polarización debido a las redes sociales. No sé si tú te fijáis, pero siempre. cuando tú un comunista ya. O sea, perdón, una persona de izquierda socialdemócrata. Se pone a buscar videos en YouTube sobre. Eh su coincidencia ideológica y empieza a seguir eh, gente que piensa como él, todo lo que, todo. Le van a empezar a salir más, 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 y se va a ir polarizando su opinión, se va a ir, eh, extremar, ¿Extremar ¿también me puede aclarar? Yo,
0: creo que, yo creo que, claro, es como una polarización de la postura.
1: Eso es. Sí, pasa harto eso.
0: Es un gran tema, bueno, es un gran, de hecho, podríamos hacer un capítulo al respecto un, analizando un poco el documental, sería la raja. Eh, Podríamos hacer un capítulo de eso. Eh, al respecto de los gatitos que, que plantea Mati. Eh, como decíamos, se quemaron dos iglesias. Hubo ataque a comisaría. M mira, a mí en lo personal me llegaron unos videos. Me imagino que ustedes también. Unos videos de un, unos incendios en Antofagasta que yo no sé si fueron reales o no. Y pasaron no, o no. No, no tengo idea.
1: No los vi. No lo sé qué. Eh,
0: fue un aniversario, a ver, yo en lo personal creo que pensé que iba a quedar la cagada mal. De verdad, pensé que iban a conmemorar, sí que la, la conmemoración iba a ser hasta con niveles de violencia no iguales, pero parecidos por lo bajo. Eh, y sabéis que resultó que no fue así. Yo estaba más asustado de lo que pasó. Eh, Hubo una violencia desatada. Aquí estamos, yo, bueno, en lo personal yo creo que encuentro que sí. O sea, no porque no pasó lo del 18 de octubre, vamos a decirte de que fueron un caso aislado, se quemaron dos ingleses, bueno. Insisto, o sea, los casos existieron. Hubo una violencia desatada entre la guerra, la garra, yo no cacho mucho fútbol, la garra blanca y los de abajo se agarraron en Plaza Baqueano, ¿no? ¿Quién no?
1: Sí, no bueno, de la U.
0: Bueno, y puta, a sablazos, pues, bueno. Entonces, bueno. Para pa cerrar también esa, esa idea, de verdad que estaba más asustado, creo que se controló, creo que de que, de que quizás si hubiera habido más intervención de carabineros pudo haber quedado mal en la cara, yo creo que ahí el gobierno fue sabio, yo creo que fue bien estratégico, yo creo que cumplió y le chutó en ese sentido. ¿Qué eh, no? Cuéntanos un poco, ¿eh? un poco tu cuál es el análisis que se puede hacer también del aniversario que tiene mucho que ver con, con el próximo domingo también eh, acerca del plebiscito que tenemos sobre el proceso constituyente, porque mucha gente ocupó la violencia para justificar el rechazo mucha mucha gente de la prueba justificando de que esos gallos no eran de la prueba sino que no eran de nada, hablemos un poco de eso
1: Mira, va a empezar el 18 de octubre no ninguna fecha va a celebrar Queríamos hablar, tenerlo todo claro porque si parte de una pena de la gente ¿no es cierto? de, una, de un descontento de la población uno puede celebrar el día que fuiste capaz de demostrarlo pues, bueno. es ridículo ¿cachai? Y, y más aún que si lo vaya a, a conmemorar con más violencia pues, bueno. o sea, y más terrible aún lo que había estado nacional y estaba el diputado por Magallanes Gabriel frente a ampli Fibori y él, en el fondo, no dijo textual, no me acuerdo lo que dijo textual, pero lo que estaba tratando de comunicar era la justificación de la violencia, ¿cachai? Entonces, debería que un diputado de la república es capaz de pararse en el Estado Nacional, que es un programa que de muchos chilenos, incluyéndonos a los tres, creo. A pesar de lo tarde que lo dan, güey. A pesar de lo tarde que lo dan. Da lo mismo, pero, güey, bueno,
0: uno se queda ahí, güey, como sí. si fuera santo programa.
1: Entonces... Eh, eh, son cosas que no deberían pasar tú no puedes tener autoridades eh, de la república que sean capaces de, de argumentar con violencia ¿cachai? de disfrazar la violencia de ocultar la violencia además es que los políticos son parte de las pequeñas también el, el mismo lo, lo mismo el mismo tema de la tortura de laquiano tienen lo, lo, dij lo dijo lo dijo la beatriz sánchez pero yo callado buscando eso y después se demostró que no era una verdad,
0: ¿no? Sí, no, bien, bien. A ver, es que el tema de las fake news ha, sido, ha corrido un rol. Por eso, insisto, podríamos hacer un capítulo entero al respecto. Sí, es verdad eso. En, en cuanto. A ver, en cuanto a este aniversario,
2: Mati. Con la reflexión también es un
0: plebiscito bueno, histórico.
2: Yo pensé que que iba a quedar mal la cagada, igual que tú. O sea, no, no, no vamos a decir quién no ha quedado la cagada, porque, porque igual hubo mucha, o tanto manifestación pacífica como muchos eventos violentos, eh, porque hay por los dos lados, pero yo me enseñé a navegarse el metro, y yo estaba, bueno, no, el metro no, por favor, ¿cómo me muevo? ¿Qué hago sin el metro? Y mmm, yo me iba a cagar de nuevo, aparte no, no salió barato el metro, no, no salió barato remodelarlo, fueron un... 100 estaciones vandalizadas si no me equivoco entre 100 y 109 por ahí 130 y tanto más o menos y yo me ir de no con el metro y, y me asusté <ríe> me asusté con el metro pero pero bueno no vamos a decir que, que pasó nada que no pasó nada porque sí pasó eh, se vulneró la a lo mejor la creencia de, de distintas personas se vulneró, se vulneró la paz porque este era un acuerdo por la por la paz y la nueva constitución pues bueno y nueva constitución se va a ver el domingo si, si hay uno o no. Eh, pero paz a mí no me ha quedado muy clara. Tampoco me, me ha quedado muy clara de parte de todos los firmantes de velar y seguir velando y, y procurar por la paz. Eh, esa es la, la reflexión que yo hago ahora con, con respecto del domingo. Me preocupa también que el domingo haya hechos violentos. Me preocupa que esos hechos violentos se puedan, puedan interferir con la votación y al final que, que la cancelen con, con esta excusa, ¿cachayo? Que o que, no sé, que la suspendan, que, que, que pase algo que al final se tenga que correr, o, o no se pueda llevar como de manera perfecta, o con el conteo de los votos incluso. Anda a saber tú si no linchan, no sé, por alguien que esté leyendo los votos, y que diga rechazo, o a lo mejor una mesa que, que esté ganando el rechazo, ¿cachai? Que no llegue alguien y saque los votos, o, o puede pasar lo mismo con la prueba, a lo mejor hay mucho apruebo y llega... Otra persona saca los votos, ¿cachai? No, 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 sé qué tan buena puede ser la seguridad del plebiscito. Y en la crisis sanitaria no, pues, Estamos viendo una pandemia? Que no, 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 olvide eso. Eh, estamos viendo una pandemia, hay que sacarse la mascarilla cuando se vaya a votar. Eh, el gobierno dice que es seguro, uno puede ver las la historias de Sebastián Piñera, que algunas son bastante divertidas. Eh, y ahí él ha estaba, él estado explicando Los últimos días de la seguridad del plebiscito Con qué hay que ir que, que por cierto no se tiene que sacar ningún permiso Sino que con el, las comunas que estén en cuarentena Basta con el carnet Y mmm, me da un poco de miedo La seguridad que puede haber el, en el plebiscito Tanto para la salud de los que vayan a votar Como para eh, La seguridad de los mismos votos Y que sea un resultado transparente Gane la prueba gane el rechazo Y hay que respetar la democracia Y hay que respetar lo que la ciudadanía decía
0: Oye, buena. Sí. O sea, es bien relevante lo que tú dices sí, en cuanto a. La... Bueno, gracias, bonito Te salió. La... <ríe> bonito, bonito, bonito sí. salió tu bueno. wea. <ríe> eh, no, es muy relevante. Sí. El tema de la seguridad para el plebiscito es un tema de. Bueno, a ver, sí, a ver, si para que estamos como. Vámonos al fondo del, del tema. Eh, mucha gente, el rechazo fundamental esto también, ¿eh? ¿eh? Algunos de la prueba les preocupa, también he escuchado. Eh, de hecho, la otra vez leí en la tercera una columna. O sea, una um, carta al director en, Al respecto de la seguridad Y de que en realidad en, No estaba, de hecho, el CERVEL Bajando mucho muy bien la información Al respecto, no sé, de la tercera edad y todo su hoy día eh, su hoy día um, Que hay un plazo Va a haber un plazo um, eh, Para los adultos mayores Claro eh, no me voy a atrever a dar el plazo porque encuentro que... No puedo desinformar porque te estoy te estaría dando un estimado, ¿cachai? Me gustaría dar el específico. Pero ponte tú que no sé, hasta la 8 como que es prioridad el adulto mayor. Pero no más desde, o menos de
2: 2 a 4, más o menos. No,
0: claro, puede ser como a la, de, como a, a la mitad del día. Bueno... Eh, para complementarte, 255 millones de dólares, pues la reparación del metro, eh, yo la otra vez leía también en la tercera justamente, eh, que 25 estaciones fueron las incendiadas y otras 7 así parcialmente quemadas, pero 25 fueron las incendiadas. 255 millones de dólares del fisco que podemos ocupar en perfectamente reparar quizás algunas de las demandas sociales reales y de demanda de la ciudadanía. Eh, y hablando también un poco de la seguridad del plebiscito y de, de lo que no se nos viene, hablemos también un poco de bueno, de proyecciones. ¿Cómo, ¿Cómo ven que se viene esta opción? Eh, a rangos generales. Después, después vamos aterrizando bien los datos, pero ¿cuáles son las primeras impresiones que ustedes tienen sobre lo que va a pasar? Sobre, hablemos, por ejemplo, del lunes en adelante. Atrevámonos a hacer algunas proyecciones y veamos qué, qué pensamos. ¿Qué no?
1: Oye, sí, mira, eh, creo que esta es una oportunidad histórica que tenemos como chilenos de decidir y manifestarnos en la urna, que es donde el pueblo realmente tiene que manifestarse. Eh, y decir si queremos una nueva constitución o seguir con la que tenemos ahora. Y más allá de ahondar, de ahondar en, en si apruebo o rechazo una la nueva constitución, quiero llamar a votar, porque... El voto no es solo un derecho, sino también es un deber que tienen los ciudadanos de manifestarse, volver a insistir, en, y votar sobre todo informados. Voten lo que quieran, voten como quieran. Pero voten informados. Porque si no somos capaces de informarnos, de informarnos nosotros, estamos dando el gusto a los mismos políticos de siempre que quieren más y más poder. Por lo tanto, creo que es, esa es la clave. Además, quiero hacer un pequeño aviso para tomar las facultades eh, primero que el toque de queda se va a cortar el día domingo para los que no saben Ya va, va a partir, el toque de queda va a terminar a las 4 de la mañana del día domingo y se va a volver a regir el toque de queda a las 1 de la madrugada del día de lunes, por lo tanto ese domingo no va a cortar el, el toque de queda, no va a comenzar a las 11 va a comenzar a la 1 del día lunes siguiente ya para que sepan además de lo que todos han dicho eh, ir con las mascarillas desechables no ha a lo suyo ninguna opción la pasta azul, alcohol gel y... no me acuerdo qué era el otro. Mari, ¿quién
2: haces tú? Oye, eh, no, aclarar que el horario del adulto mayor era de 2 a 5, no de 2 a 4, ya más o menos. De 2 a 5 era. Eh, ojo, que ahí no va a poder votar solo el adulto mayor, sino que va a poder ir a votar más gente, pero si llega un adulto mayor va a tener... Algo, algo, le, entendí, mira,
0: ¿algo le entendía el ministro vocero gobierno, eh, Jaime, me eh, de gobierno, Jaime, Belolio. lo Amigo Jaime hizo un... Jaime, lo leo, que hizo un... hizo un... <risa> hizo un... Eh, un live, man. no sé si lo vieron. Un live. No vi. eh, puta, creo que lo hizo el lunes con su primo hermano Cristóbal. De Loli. <risa> <risa> y hablaron de todo esto. Eh, muy entretenido. Se cagaron de la risa en altas cosas, pero lo que le escuchaba un poco a Jaime, que ya, en esos rangos de... de horario que que dijo Mati, va a poder eh, votar exclusivamente el adulto mayor y el que no es adulto mayor va a poder votar también en ese horario en caso de que no haya espera. Pero es bien exclusivo para el adulto mayor. Eso sería? es importante no, también aclararlo. Mati? Ya. Ah, eh, no, sí. Por eso, sí. Es que eso es el tema, de que, de que fue el vocero de gobierno el que, el que lo dijo... Hay, hay, hay una confusión porque Hay una información que subió el cervela y otra weá que dijo el que, que que, el primero, que Jaime ¿no? vio el, el velo y... claro. Hay que tratar de aterrizar Las informaciones pero, <risa> pero para que se entienda La mascarilla, el lápiz pasta azul Ojalá beat weón, Porque la otra estaba pasando Unos apuntes en la Y ves que un lápiz pasta azul Paper made, wean. Y a los wean, si nos escuchan papermate nos van a fundar. Estos weones, su lápiz, yo no sé si lo han usado, pero estos weones como que transpiran tinta. Es para lo yo. Votan más tinta de lo que es necesario. Es y yo después cerré, después cerré el cuaderno, lo, lo volví a abrir y estaba toda la tinta corrida. Weane. Me quería asesinar, de hecho, saqué la hoja y volví a pasarlo a golpe. Así que no lleven paper, me. lleven una, un lápiz pasta así lo más seco posible, porque después el weón el voto se les corre la tinta, va a quedar nulo. Sí, sí.
1: Oye, ¿y jugamos algo, ¿Cuántos van a ser los resultados? ¿Cuánto porcentaje de la prueba? ¿Cuánto porcentaje de el rechazo? El a, ver, partido, a ver, tírate uno de ahí. Espérate, 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 espérate. Primero
2: primero tenemos un, un, un tanteo de, de cuántos van a ir a votar, porque la vez pasada fueron a votar alrededor de 7 millones de personas en la segunda vuelta entre Alejandro Guille y Sebastián Piñera. Yo creo que ahora van a ir a votar unos 9 millones y medio de personas, más o menos. Pero, no pero, ¿Pero
0: esa cantidad, esa porcentaje de personas fue cuánto? ¿Un 40% de la población? No voy a decir, ¿no?
2: Eh, creo que están 15 millones habilitados, 12 millones habilitados más o menos. Era, era, ¿Y votaron cuánto? ¿Unos 7? En y la segunda vuelta la mitad, votaron 7. Cáchate.
0: Mira, la verdad es que yo creo en la, primera, en la primera pregunta yo te diría de que hay una gran eh, a ver, la otra vez yo hablaba con una amiga para pa hacer así como el ejemplo hablaba con una amiga que no está ni con la política en verdad, y yo le decía de yeah, pues pero qué vaya a votar y así, me contestó su respuesta ya y después yo le dije ya y, y, y en abril vaya a votar o no, me dijo no, ni cagando voy a votar en abril, voy a votar ahora porque es una cuestión más trascendental pues. y, y no está ni ahí con la política y aún ella entiende de que era una votación trascendental pero de que ella en el abril eh, no va no, a votar porque la, la tasa. Y lo digo por dos razones. Una, porque se puede entender, eh, en, primer, en primer lugar, de que mucha gente, creo yo, va a ir a votar para plebiscito por una cuestión de que se entiende, hasta la gente que no le importa mucho información de política, de que es una votación trascendental. Y dos, de que generalmente la política eh, mide un poco los porcentajes en cuanto a la última votación, anterior a la votación que están intentando analizar. Es decir, que ellos más o menos calculan que en, la, en el plebiscito como votaron tanto porcentaje de personas, entonces en la elección posterior va a votar más o menos lo mismo. Yo creo que ahora no va a pasar esa opción. ¿Qué um, es número, yo creo que va a votar... A ver. Yo creo que en el plebiscito sería... No podemos admitir de que todo el mundo va a ir a votar. Eh... Ahora, no yo no, no pienso también como Boric, que en realidad dice... Que, que los que estuvieron ahí quemando la iglesia no van a ir a votar, yo creo que esa gente también, mucha de la gente violentista sí va a votar, y creo que mucha gente de esa va a votar por el apruebo, porque el apruebo ya no es una opción que, es muy, que tenga mucho carácter político quizás, yo creo que yo siento ya el apruebo como algo más cultural, eh, yo creo que muchas de los violentistas sí van a ir a votar, eh, aunque sean anarquistas, hoy ¿eh? este día estamos en la era también del doble estándar. Eh, yo creo que el 60% de la población alrededor de eso, yo creo que va a votar por plebiscito Algo que no va a ser para nada parecido a la próxima votación, que me imagino que es en abril.
1: Ah, que no, es para de los de Del electorado, ¿no? El 60% de los
0: chilenos, el 60%. El 60% de los... del electorado, de los habilitados para votar. que yo
1: creo que un poco más, ¿verdad? Yo creo que va a estar cerca del 70, y de fe, cerca del 70%.
0: En, yo te digo el 60 en base a que la presidencial es una hueá que poca gente se pierde y votó el más o menos 40 si me sí, pero
1: ahora hay un cambio, la gente joven va a votar la gente joven antes no votaba ya sí. ahora a a votar. por eso,
0: yo creo que va a ir más gente a votar de la última elección presidencial se, se vienen
1: unas elecciones presidenciales del 2021 terriblemente complicadas vale. en país, todo caso
0: a ver, no, bueno, 60, por
2: supuesto, deben ser unos 9 millones más o menos
0: Sí, sí, por ahí anda. Y, y, y para pa dar el porcentaje, yo creo, como de diferencias. A ver, primero decirte: súper bueno, rápidamente, de que yo creo que una votación lo más equilibrada posible es lo más sano para el, pa el sistema democrático. Partir por ahí. Eh, yo creo que eso va a estar no sea yo no sé si esta cuestión va a ser como valice mucha gente <risa> obvio hay mucha gente del rechazo que dicen que casi que que de verdad que creen que van a dar la vuelta y pueden dar la sorpresa yo creo que esa no va a pasar, yo creo que el va a ganar en la prueba eh, ahora también hay mucha gente de la prueba que no eh, o sea estaba lo más confiada y la lo vez he hablado una amiga que va por la prueba y no va a ir a votar porque estaba convencida de que va a ganar en la prueba eh, y se repite, yo creo, el llamado tal también. Pero bueno, yo creo que eso va a ser, no sé, bueno, un 70, 75. Yo creo que la prueba quizás gane entre un 70, 75. Eh, ¿Sí? Redondeado. Mira, yo, a ver, va a ser más amarillo todavía, entre un 65 y un 75. Algo por ahí apuesto. sabéis qué?
2: Yo creo que... Yo creo que el rechazo puede dar la sorpresa Yo creo que, sea cual sea la que gane Porque es completamente inseguro Desde el análisis que por lo menos personalmente he hecho La opción que gane No va, no va a haber una variación Más allá del 4 o del 6% Puede ser del 10 Pero ya sería mucho Yo creo ah, bueno. yo que incluso el rechazo puede dar la sorpresa Y ganar un 52-41 No
0: weón, es que imagina la cara de No sí, Boric. Jackson O... Oh.
1: Sí, pues,
0: yo creo que lavar la a la Pamela Giles, a da vuelta. Yo creo que
2: lavar porque mucha gente le pasa lo que le pasa a tu amiga. No va a ir a votar porque está confiada en que va a ganar. Y bueno, mucha gente en rechazo tampoco era a, a votar porque piensa que está perdida. Pero pero yo creo que se va a ser un factor fundamental. Y yo creo que sí va a dar la sorpresa en rechazo. No? Por eso creo de que
0: 40. no va a votar tanta gente. ¿ah? Porque hay gente muy confiada y hay otra gente que no está sí. ni que no?
1: Yo creo que va a ser un 60-40. 60-40 Cerca de eso. Es un poco más el... Pero mira, si el rechazo se haga entre 40 a 40 o más de 40, significa que la derecha tiene grandes posibilidades de, de competir seriamente en una presidencial con eh, No, toda la ¿Tú derecha,
0: ¿tú, ojo. ¿Tú crees que está condicionado el rechazo con...? Yo creo que se sí, puede... Si no Mira, weón.
1: ¿Para, para qué andamos Claro. Parte.
0: ¿Para qué vamos a ir con hueá? Sí, el rechazo está más condicionado a la derecha, pero está más condicionado desde... Del estamos hay, hay, desde hay, la, hay de, la centro de la de centro derecha, derecha, de derecha a la izquierda
1: radical, weón. O sea, no, de, pero ojo, ojo. ¿Hay, hay gente izquierda que rechaza, weón. Que nos hacen ver. Sí, yo también creo. Sí, yo también que creo... Que no, que no te digan que so, solo los que aprueban son todos de izquierda y... El... No, hay gente... pero yo creo esa, que hay gente... esa es como yo la no... exconcertación
2: concertación
0: Sí, eso te iba claro, Yo creo que a... hay gente, hay gente de la centro izquierda, y que sí, podríamos decir de que es exconcertación de que va a votar Richard. Es más... Eh, no sé si puedo dar nombre, en verdad, no, no me a dar nombre. Y igual pero, te encender yo un sé,
2: nombre, será el mismo. Yo sé que,
0: yo sé que hay gente... Eh, por ejemplo, de convergencia liberal, ¿cachai? Que este como submovimiento de libres, que esta facción como más de derecha, pues, mira, no sé, voy a decir una hueá, pero es algo así, como esta facción piñerista de lo que fue Ciudadanos, eh, que son por el rechazo y que por, 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 por ese tipo de diferencia ideológica, Ciudadanos se, se dividió entre Ciudadanos y Libres. Y en Libres, bueno, está aquí, está la Mariana Elum, está. Tichel, que por ahí es que está.
2: ¿eh? No, Con la Santa Marina Cruz,
0: que es un, es un ex-DC. ¿Cachai? Ojo con y la ahí del hay una parte que podríamos decir que fue de un acento de izquierda hace no tanto rato, que va por el rechazo.
1: Ojo con la Marina del Muñoz, te voy a explicar por qué. Y en general, con la democracia cristiana y el sector religioso en Chile. Porque para el sector religioso es súper importante que estén eh, resguardados, entre comillas, sus su ideales. ¿cachai? Entonces un religioso no, no, no va a votar por una nueva constitución eh, teniendo bastantes probabilidades de que le valiense el aborto, por ejemplo. o Un religioso es súper importante, ¿cachai? Y le digo porque conozco un caso. Yo una persona que es sumamente religiosa y estaba muy full por el prueba, y realmente dijo, oye, ¿sabes quién? Dice, no, pues, un bueno, matrimonio igualitario. Que para ellos es, es tema. Para mí no, pero para ellos es tema, pues, bueno. o el aborto. O la Iglesia, la libertad de culto, los de los colegios... Ah, y ahí empiezan... Yo creo es que, que la Mariana Herbie va a ser la primera, en... la primera en reconocer si la Constitución si en la prueba. y la Constitución queda mala, la Mariana Herbie no va a tener ningún problema en decir esta que quedó mala, se acabó. chao
0: Oye, bueno, es muy antecedente... Corto, así también con senso mensaje. Muy buen antecedente se relata en, en este... En, Columna que salió el aniversario el 18 de septiembre, una columna de una puta, valga la redundancia, o sea, columnista del Wall Street Journal. Una columna acerca del plebiscito, acerca de lo que nos acercamos. Es una muy buena columna. No es tan larga, eh, pero da un antecedente. A ver, primero decir de que esta columnista que es norteamericana, <ríe> si fuera chilena, iría por el rechazo, eso es indudable, pero da un antecedente muy bueno de la experiencia brasilera, diciendo. Que el, que, que el mismo presidente de la época relataba que bueno, quedó una constitución de lo más incoherente
2: que
0: hay. Ahí ente, del antecedente brasileño decía de que todas las organizaciones civiles fueron a demandar lo que ellos querían para la constitución. Y el Congreso en ese momento, porque parece que los brasileños lo hicieron con, con Congreso Constituyente, bueno, muy pocas de las demandas de la organización civil se rechazaron muchas la gran mayoría se adoptaron entonces se transformó en una constitución mucho que consagró mucho el derecho social y, y derechos eh, que yo creo que podríamos decir que es un poco como la iniciativa un poco la, la, el origen de todo este estallido social que tiene que ver con el derecho social y, y, y podríamos hacer un diagnóstico de que en realidad desde por ahí parte eh, muy interesante columna de verdad se los recomiendo eh, y si nos hablan y, y nos pueden hablar a la página de Instagram y si la quieren, feliz se la mandamos eh, ¿Domingo estamos, la tradujo? estamos en el... sí, yo la traduje, este, en inglés la web güey. no, la traduje, así que feliz se la mandamos oye, estamos en el tiempo eh, nos quedaron yo creo que nos quedaron ideas que, que compartir el se, segundo se capítulo? Nos, ¿no? bueno, se nos van a venir más capítulos, estamos muy entusiasmados con esto eh, les queremos agradecer de verdad de, de estar ahí muchísimas gracias por, por conectarse a nuestro podcast de verdad es un proyecto nuevo somos tres amigos que nos conocimos en el ámbito político nos gusta mucho la política pero también puta, encontramos como decimos también un poco en el trailer que la política está eh, muy lejana es, es difícil conectarse con la política Así que nosotros también queremos puta, bajárselo un poco y también hacerle un poco el frente a esto de la desinformación y las fake news que daño causa a la democracia sobre todo. Así que le quiero dar un espacio a cada uno para despedirse que no.
1: Oye, sí. Eh, gracias, gracias a usted a Domingo y Mati y a todos los que nos van a escuchar eh, porque estamos muy emocionados voy a hablar por, por todo y me importa una no, raja que no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Estamos súper contentos, vale. súper emocionados del, 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 del proyecto que estamos levantando porque nos, cortó, nos costó harto. ¿eh? Eh, nos costó harto organizarnos, coincidir con los tiempos, eh, bueno, como todos los proyectos. Pero nosotros creemos que las cosas, si se hacen, se hacen bien. Así que, por lo menos de nuestra parte, van a contar con compromiso, con constancia, con, con puntualidad. Y salvo, rara, rara vez, con, con excepciones salvo que pase algo muy importante que no, no se puede subir un capítulo pero se olviden todos los domingos su capítulo de Desconectado
0: y disculpenos si perdemos la serie de repente hoy día yo creo que no mantuvimos serio ¿eh? mantuvimos la compostura pero evidentemente sí, claro. de repente la vamos a cagar
2: eh, oye, eh, me emocionó que no su entusiasmo <risa> sí, <risa> se, me, se me puede cortar la voz eh, <risa> <no>. <risa> muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, un proyecto que está recién naciendo, pero que esperamos que vaya bien, porque primero nos encanta conversar de política, estos 45 minutos 46, 47, se nos pasaron como dos minutos <ríe> eh, ojalá a ustedes les pase lo mismo y les guste el podcast, si esa es la idea y se informen también y, y nos escuchen Oye,
0: y justamente la idea es esa, si nosotros también queremos hacer una especie también de sí. contribución, un poco cliché esto pero un poco de contribución también a la juventud es que quieren tratar de entender esta hueá que pasa en política y como les decíamos al principio, es tratar de entender esta cuestión que pasa en la cúpula del poder que parece lejana.
1: Y que evidentemente
0: el 18 de octubre demostró de que está eh, muy lejana. Eh, por favor, háblenos en nuestra plataforma. Nosotros queremos hacer eso, esto con ustedes. Propónganos temas, vamos a ver si lo hablamos, pero por favor, construyamos esto junto también. Nosotros estamos muy abiertos a que ustedes colaboren con el contenido que nosotros armamos. Feliz a armarlo con ustedes. Eh, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast y a este nuevo proyecto y muchísimas gracias por conectarse, esto fue Desconectado yeah, yeah.